0: Comment vivre une étape de vie en pleine conscience? Je t'explique comment y parvenir à travers l'histoire d'Angélique qui a accepté de partager ce moment de vie avec toi dans l'espoir que son histoire pourrait aider une autre personne qui, comme elle, est née avec le sentiment d'être lourde pour une mère qui ne désirait plus d'enfants. Bienvenue à ton podcast, ici José Lamour. Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente, Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast, en solo ou avec mes invités, pour t'aider à oser vivre ta vie. Je vais commencer par te raconter son histoire. Une journée, je reçois le téléphone d'Angélique et elle me dit «« Écoute, je viens de faire une mauvaise chute en ski et j'ai eu une facture triple au tibia ainsi qu'au périnée et j'ai dû être opéré. Et écoute, encore une fois, j'ai un accident qui va faire en sorte que je dépends d'une autre personne. Tu sais comment je déteste ça, mais je dois sûrement encore avoir de quoi à vraiment apprendre de cet incident-là parce que ça fait déjà trois fois dans l'espace d'un an et demi que ça m'arrive. »« J'ai vraiment quelque chose à comprendre. Est-ce que tu peux m'aider à y voir un peu plus clair? » Elle me donne un peu plus de détails par rapport à l'accident. Écoute, ce matin-là, Nicole, j'avais des nouvelles bottes. Et je, pendant les montées, je savais bien qu'il y avait quelque chose au niveau de la fixation qui fonctionnait plus ou moins. Mais je ne voulais pas retarder personne, fait que j'ai fait comme fille. Par contre, une chose que je suis super fière... C'est que mon chum voulait m'emmener dans une pente beaucoup plus expérimentée que je l'étais. Puis je me suis dit, non, regarde, je ne suis pas prête à relever ce challenge-là. Déjà là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et tout ça. Regarde, je vais me respecter, je ne me sens pas confortable. Et à ce moment-là, ben, on a pris la piste que d'habitude j'avais commencé à faire. Je commence ma descente, puis ça va pas vraiment bien. Un moment donné, ben, je me sens perdre l'équilibre. Et je tourne sur moi et finalement, ben mon ski s'est planté dans la neige. Ma fixation s'est jamais défaite. Et là, ce qui devait arriver, arriva, je me suis cassé la jambe. Tout le monde a été super gentil avec moi. J'ai vraiment été, vraiment choyée, la façon qu'on a pris soin de moi, mon chum à l'hôpital, tout le monde. T'sais, était très compréhensif et euh, moi, bien, tu sais, j'étais vraiment, pour une fois, vraiment dans l'accueil de, de dire, euh, des de remercier, d'être aussi gentil avec moi, de prendre tellement soin de moi. Fait que ça, j'étais vraiment euh, contente de voir aussi que les gens trouvaient que malgré tout ce qui est arrivé, j'avais une belle énergie et je ne me sentais pas justement dans cette vibration-là de victime. C'est arrivé, puis bon, euh, je faisais avec. Ce que je suis super fière, par contre c'est d'avoir su nommer les choses comme ça avec mon chum, de lui avoir donné cette possibilité-là de prendre soin de moi ou pas. Je ne me suis pas sentie comme quand j'ai eu la grande opération où est-ce que j'avais vraiment agi en victime devant lui en lui disant « Oh, va falloir encore que tu prennes soin de moi, hein? oh je suis désolée. » Non, ça, j'étais vraiment contente d'avoir mis fin à cette attitude-là de victime puis d'avoir nommé l'importance de sur mon besoin, puis de dire, écoute, est-ce que tu peux le faire ou pas? Et à ce moment-là, je vais me débrouiller autrement si tu ne peux pas euh, dégager ton horaire pour prendre soin de moi. Par contre, Nicole, comment ça se fait que je me retrouve encore dans cette situation-là où est-ce que quelqu'un doit prendre soin de moi parce que j'en suis incapable? Ça veut dire que j'ai encore des choses à apprendre de la situation. J'ai besoin de tes antennes pour voir plus clair là-dedans. Qu'est-ce que j'ai le goût de te dire en premier, Angélique, c'est bravo. Bravo de ne pas avoir tombé encore dans ta position de victime. C'est là la grande différence qu'il y a eu entre le moment où ce que tu m'as dit, où ce que tu as vu la grande opération, où ce que tu t'es exprimé devant ton chum, où est-ce que tu avais le sentiment d'être lourde. Euh, en disant tout simplement « oh bien, tu sais, tu vas encore obligé de prendre soin de moi, je vais être lourde pour toi, euh, j'aime pas ça, tu le sais, euh, j'aime ça quand je peux faire mes enfants, puis là je vais dépendre de toi, puis t'as pas été là-dedans, alors c'est tu peux être vraiment fière de toi. Tu as pris le rôle de l'adulte qui prend la responsabilité, qui vient de de lui arriver. Donc, tu ne t'es pas mis dans une position de subir quest ce qui est arrivé, que ça soit lourd pour l'autre de conséquence parce que ça vient défaire ses projets. Eh bien, plutôt de prendre la responsabilité, cette fois-ci, il te dit « Écoute, moi, j'ai besoin d'une personne pour s'occuper de moi pendant six semaines de temps, alors si tu n'as pas la disponibilité de le faire, c'est correct. » Je ne t'en tiens pas au regard du tout, mais j'ai besoin de le savoir parce que si tu n'es pas disponible, bien je vais tout simplement demander à quelqu'un de venir m'aider pendant les six semaines. Alors, tu vois, tu as pris la responsabilité de qu'est-ce qui t'est arrivé et ça, c'est tout un changement. C'est que tu ne t'es pas mis, comme je viens de dire, dans la position de victime ou est-ce qu'encore tu as l'image lourde de cette, euh, euh, pour l'autre. Tu sais très bien que cette image-là, on en a souvent parlé ensemble, ça vient vraiment lorsque ta mère t'a porté, elle ne voulait plus d'enfant, donc le facteur de te porter, elle a trouvé ça très lourd. Et c'est pour ça que tu t'es vu lourd pour l'autre personne. Mais cette émotion-là, elle appartient à ta mère, t'en as fait ta réalité que tu projettes sur ton chum. Mais en même temps, bien cette fois-ci, tu vois, au lieu de jouer cette position-là de victime, j'en reviens à ça, mais as réussi, enfin, à te débarrasser de cette image-là, de refaire une régression dans ce, ce sentiment-là d'être lourde pour l'autre pour dire « Écoute, je vais prendre la responsabilité de ce qui m'est arrivé et je vais avoir des options. » Et ce que je veux cette fois-ci, c'est de ne pas me sentir lourde pour l'autre personne, mais bien de savoir que je mérite d'avoir cette attention-là, de quelqu'un prendre soin de moi, puis si la personne que j'aime n'a pas cette disponibilité-là parce qu'elle est occupée, ben, tu as dit, écoute, c'est correct avec moi, mais je vais me trouver quelqu'un où est-ce que je vais sentir justement qu'elle a du plaisir à prendre soin de moi. Donc, tu as commencé à t'aimer assez pour donner de l'importance à ton besoin, à vouloir être bien. Et euh, c'est vraiment là où est-ce qu'avec ta question, tu as créé cette situation-là. Ou est-ce que son chum a dit « Non, non, regarde, ce n'est pas un problème, je vais prendre soin de toi. » Un autre point que j'ai besoin de te faire observer, Angélique, aussi, qui est génial, c'est que lorsque tu l'as as donné la possibilité à ton chum de choisir, jamais j'ai senti dans ton énergie que s'il disait non, tu aurais tombé dans la victime encore, dire « On sait bien, hein, je n'ai pas de valeur pour toi, je ne suis pas importante pour toi. » C'est vraiment la première fois que je te vois aussi solide par rapport à ta valeur personnelle. Et tu es enfin en train de quitter l'ego, qui est lui qui te fait toujours subir ce même environnement de lourdeur que tu as ressenti lorsque ta mère te portait, pour enfin décider d'être la créatrice, celle qui est maître aujourd'hui en étant adulte, qui va utiliser toutes ses ressources pour faire en sorte de choisir. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle? Donc, le meilleur environnement pour ta convalescence. Et c'est là que je trouve que qu'est-ce que tu as fait est génial. Et c'est vraiment parce que tu commences à t'aimer, car seulement l'amour de soi peut arriver à devenir créatrice de sa vie. L'ego va tout simplement te faire subir encore, encore une réalité qui a accepté à l'époque parce qu'il ne pouvait pas en créer une autre. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas en créer une autre? En fait, c'est tout simplement une question de discernement. Cette partie-là n'a pas la capacité de discerner les choses. Elle établit des facteurs, des liens entre les événements et elle en fait une réalité. Alors, c'est pour cette raison que c'est super important de vivre en pleine conscience un événement comme tu as fait parce que ça donne la possibilité de ramener une réalité qui est beaucoup plus proche de la vérité de ce que tu vis présentement et aussi de ramener de l'amour face à toi-même et d'en devenir aussi responsable de ton bonheur et de faire en sorte que tu puisses prendre sur toi les choix pour finalement créer cet environnement-là où est-ce que ça va te rendre heureuse. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt aussi que tu avais répondu à tes questions est-ce que cet accident-là t'a permis justement de prendre cette position-là maintenant de valeur face à toi-même? Et c'est vraiment ce que tu as fait. Alors, c'est pour ça que je te dis mille fois bravo! À ce moment-là, Angélique intervient et elle me dit hey « Nicole, tu sais quoi? Ben, sais-tu, j'ai dû encore m'affirmer. Tu me fais prendre conscience que j'ai dû un peu plus tard m'affirmer par rapport à cette situation-là. Parce que le premier matin... Il me dit, OK, quand tu es prête, bien, je vais revenir à la maison, mon amour, je vais te faire tes, tes belles petites tosses, ton café. Et finalement, ben quand je suis prête, je l'appelle. Et là, à ce moment-là, bien, je vois un de ses employés qui a envoyé pour me donner un café. Puis je dis, mes tosses sont où? ben il dit, je sais pas, moi, tes tosses. Alors, à ce moment-là, eh bien, tu sais, j'ai décidé de l'appeler. J'ai décidé de l'appeler puis de réaffirmer qu'à quelque part, regarde... C'est Alex, je t'ai dit que j'avais besoin de toi. Moi, je n'ai pas envie qu'à chaque fois, j'ai l'impression de te déranger, de changer tes projets. Et à ce moment-là, bien, tu sais, je veux dire, c'est correct, je te l'ai dit, si ça ne tente pas de prendre cet engagement-là, tu es trop occupé, tu ne veux pas se faire cette place-là, c'est correct, mais moi, je vais me trouver quelqu'un d'autre. Que tu décides, oui ou non, si tu ne prends pas cet engagement-là avec moi. Et là, il se réveille, puis c'est-tu qu'est-ce qu'il m'a dit Hey, « C'est vrai, c'est vrai que je t'ai dit ça. Écoute, j'arrive, je m'en vais faire tes trousses. Wow, c'est magnifique! La vie t'a donné une autre opportunité pour justement que tu puisses encore et encore plus intégrer cette importance-là que tu te donnes maintenant dans ta vie et que tu l'as reflété en lui demandant encore sa position et de respecter son engagement face à toi. Donc, c'est génial! Tu commences à te respecter assez pour dire « j'ose déranger l'autre parce que je ne le vois plus comme je le dérange », mais bien de dire « je me respecte, je prends ma place » et on s'est entendu sur un point et à ce moment-là, je demande simplement à l'autre de respecter son engagement. Et c'est vraiment ce qui est arrivé avec ton chum, il y a la capacité de te refléter l'importance que tu es en train de te donner. Il est capable de te le refléter en donnant cette importance-là dans sa vie. Et c'est vraiment génial parce que tu pars d'une impression où est-ce que ta mère, ta vie, elle n'a pas aucune importance pour elle, tu ne sens pas importante, à donner ton attention parce que tu es en train de développer de l'amour pour toi, de dire « ma vie, elle est importante et je me donne cette importance-là face à ma vie ». En même temps, on n'a pas encore couvert pour quelle raison est-ce que tu avais eu cet accident-là. On va revenir avec tes fixations. En fait, tu as perçu au niveau de ta mère que tu avais dérangé ses plans, que ce n'était pas ça qu'elle avait planifié, alors tu as vraiment peur de déranger euh, l'horaire d'une autre personne. Et c'est pour cette raison-là, à ce moment-là, que tu n'as pas dit à ton chum, écoute, il y a de quoi qui ne marche pas dans mes fixatures. Aurais tu aurais pu prendre la même attitude que tu as pris ensuite en disant, écoute, euh, je vais aller voir, qu'est-ce qu'il y en a. Si tu veux, ben, venez avec moi, ça me fait plaisir, mais sinon, tu peux continuer à skier. Et là, à ce moment-là, eh bien, moi, je vais me donner cette importance-là pour me mettre en sécurité en m'assurant justement que ma fixation est correcte. Mais comme tu n'as pas voulu déranger ce qu'il avait prévu, eh bien, tu as pas su te nommer. Et c'est là où est-ce que l'histoire avec la tasse est géniale, parce que tu as justement commencé à prendre ta place et te nommer pour respecter tes besoins puis faire en sorte que tu te sens bien et que tu considères que, que tes besoins sont importants. Si tu veux, Angélique, aussi, on peut regarder la situation au niveau symbolique d'une jambe. Une jambe, ça sert à quoi? Ça sert à avancer dans la vie. Et à ce moment-là, toi, c'était le côté gauche. À ce moment-là, c'est le côté plus émotionnel qu'action. Donc, on te demande de changer tes formes pensées qui ont résulté à la cassure, les casser pour rétablir une forme de pensée qui va te permettre d'avancer de façon dans ta vie en ayant la pleine responsabilité de celle-ci. Donc, quelle est la forme pensée ici qui a amené à l'accident? Cette forme pensée que si je dérange l'horaire d'une autre personne, ça va être lourd pour elle. Premièrement, comme on a dit, des fois même la personne, elle ne le sentira pas lourd. Ça va être ta projection de ton regard, comment tu as établi les faits quand tu étais enfant. Donc, si je restructure cette forme pensée-là de façon très consciente, à ce moment-là, eh bien, premièrement, aujourd'hui, je ne dépends plus d'une autre personne. J'ai la liberté, la plupart du temps, d'être maître de l'action que je vais devoir poser. Même si, à quelque part, aujourd'hui, tu dis, oui, mais écoute, Nicole, c'est vrai, là, je ne peux pas me mettre en action, je ne peux pas me servir de ma jambe. Oui, mais tu es maître, à quelque part, de demander à l'univers, à la vie, de t'emmener la bonne personne. Cette confiance-là, où est-ce que cette Matrice-là d'amour, c'est exactement qui est disponible pour venir t'aider. Donc, cette structure-là aussi d'amour t'aime profondément. Donc, elle va te venir en aide aussitôt qu'elle peut emmener les synchronicités pour le faire. Donc, ma confiance ne réside plus en une autre personne, de dépendre d'une autre personne pour quelconque mes besoins, mais dans ma capacité de créer un événement qui va faire que mon besoin va se trouver à être comblé. Parce que je vais le demander et je vais sentir à l'intérieur de moi que c'est fait, parce que je sais que la vie m'aime profondément et je vais développer cet espace-là d'amour et de confiance face à la vie. Cette façon de créer, elle est vraiment la plus puissante, parce que là, on n'essaie pas de contrôler qui va nous aider, mais cette conscience réside dans notre facteur créatif où est-ce que je peux demander à la vie en sachant très bien qu'elle va répondre justement à mes besoins. Par contre, il y a une autre façon aussi qu'on peut arriver à créer et qui fonctionne très bien, c'est de reprendre la maîtrise des décisions de ma vie. Tu l'as déjà fait quand tu as dit à ton chum, écoute, euh, moi j'ai besoin de quelqu'un, pour prendre soin de moi, alors euh, je t'offre euh, cette possibilité-là si ça te convient. Sinon, bien, je vais trouver quelqu'un pour prendre soin de moi pendant la durée de ma convalescence. Tu vois, à ce moment-là, bien, tu as quitté cet espace-là de ton ego qui dit que tu as besoin d'une autre personne pour assurer ton bonheur, ta sécurité, pour finalement en prendre la responsabilité, parce qu'une fois adulte, tu en as tous tes moyens. Par contre, cette partie-là te voit encore dépendante d'une autre personne. Et de rétablir cette vérité-là, c'est là que ça va te donner la liberté et la permission de faire des choix qui sont dans ton intérêt par amour pour toi. Pour t'aider à établir encore plus ces nouvelles formes pensées, je te suggère un petit exercice à faire pendant ta réhabilitation. Chaque fois que tu vas avoir besoin d'un service parce que, justement, tu ne peux pas prendre soin de toi, je vais te demander de l'amener non pas à savoir que tu te sens lourd pour l'autre de façon consciente, tu vas l'amener en disant « bien, euh, je sais que j'ai beaucoup d'importance face à la vie et euh, que j'ai fait confiance qu'elle va m'amener la personne qui va être disponible pour combler mon besoin de façon euh, la plus rapide possible. Donc, ça peut être ton chum, ça peut être une amie. Et tu vois, à ce moment-là, eh bien, je vais me sentir dans cette certitude d'avoir de la valeur et je vais pouvoir aussi sentir que ma vie, elle a de la valeur et commencer à m'aimer. Donc, c'est vraiment cette approche-là que je t'emmène à délaisser finalement cette pensée de l'ourleur-là pour dire que je suis digne d'être aimée. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas voir, les événements vont être, peut-être surprenante comment la synchronicité va arriver pour toi. Un autre exercice, c'est que lorsque tu vas aller... Euh, réécrire la forme pensée où est-ce qu'il faut que je me débrouille tout seul. Donc, cette urgence-là de vouloir euh, te réhabiliter euh, de façon très rapide pour ne pas être lourde pour l'autre personne, je t'invite vraiment à démarquer de cette forme pensée-là pour en acheter une autre qui va être de dire « Ah, oh, mon Dieu, je suis contente de moi, j'ai réussi à faire euh, euh, une première fois une brassée de, de lavage ou euh, me laver la tête tout seul. » Peu importe ce que tu vas avoir réussi, tu vas l'emmener plutôt dans un sentiment de fierté, de satisfaction par rapport à toi-même. Et là, tu vas pouvoir développer beaucoup d'amour pour toi-même. Et c'est vraiment ce recadrage-là que je t'invite à faire. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je te propose de refaire le même exercice que j'ai suggéré à Angélique. En fait, tu prends les formes pensées qui te rendent dépendant des autres, que t'assurait ton bonheur, d'assurer ta sécurité. Et à ce moment-là, bien tu en reprends le pouvoir en disant qu'aujourd'hui, je suis adulte. Je ne me vois plus comme cet enfant qui a adressé cette façon de penser parce qu'elle dépendait justement d'une autre personne pour assurer son bonheur. Donc, je reprends ce sentiment-là qu'aujourd'hui, je suis le créateur de ma vie, comme j'ai toujours été. Et à ce moment-là, mais ce que je vais faire, je vais établir des formes de pensées qui vont assurer mon bonheur, qui vont aussi me permettre d'accueillir que je suis digne de ce bonheur-là, que c'est très important. Et les deux combinés vont faire que je vais pouvoir transformer ma vie parce que je vais avoir délaissé cette dépendance-là à l'autre pour... Faire en sorte que je devienne le créateur de ce bonheur-là qui va être le mien. Nous sommes rendus à la fin de ce podcast, alors il me reste juste à remercier Angélique pour nous avoir permis d'utiliser son histoire et sa seule demande, son seule intention, c'était vraiment que ça soit utile pour une autre personne qui a senti cette lourdeur-là de ces femmes qu'on a souvent poussées justement à avoir des enfants euh, par la religion ou toute autre situation et qui a fait que ces situations-là ont provoqué une lourdeur qui s'est transférée à l'enfant. Sur ce, bien, je vous souhaite une excellente reprogrammation et on se retrouve dans un autre podcast très bientôt. Merci infiniment de ta présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même,